0: Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va, Sole? ¿Todo bien vos? Todo bien, muy bien. ¿Cómo bueno, arrancaste la semana?
1: A full, a full, como siempre. Bueno, arrancando. <risa> Todas las semanas son importantes. Se viene una semana importante también en Estados Obvio. Unidos, así que la atención va a tener que estar siempre. No para.
0: <risa> Buen día a todos. Estaba leyéndolos. Nos están mirando desde todos lados, desde Purmamarca hasta Tierra del Fuego. Sí. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos... Una super mañana del mercado porque va a estar de invitado. Mauro Massa nos va a estar acompañando. Yo quiero tener a Mauro Massa seis horas, no puedo. <risa> te imaginarán, ¿no? Tengo un montón de preguntas. Y ustedes que me empezaron a decir, preguntarle tal cosa, preguntarle tal otra, preguntarle
1: Claro, estamos todos, ¿re? Estamos tratando de hacer un equilibrio, claro. ¿no? Entre las preguntas nuestras <risa> y, que, y agarrar preguntas también que ustedes nos dejaron. ¿Cómo es que dicen, traigan puertas que manijas
0: sobran? <risa> estamos así, así que creo que ya está en el aire, está en, en comunicación telefónica. Le doy la bienvenida. A Mauro, hola Mauro, bienvenido. Analista Bursátil, para los que no lo conocen, número uno en el mercado de capitales. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Qué tal, Mauro? Hola, un gusto.
2: Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor, gracias a vos por prenderte. Sé que tenías una mañana complicada, sé que te hiciste un rato para charlar acá con nosotras. La verdad, súper agradecidas de que, de que te sumes a esta mañana del mercado y te digo, no sabes la cantidad de preguntas que me llegaron cuando dije que ibas a estar acá.
1: <risa>
2: Hey. No, gra gracias a ustedes que hacen un programa de esto que el mercado necesita porque no había nada sí, y verdad. lo que hacen ustedes es extraordinario, la verdad que esa, eh, eh, esto que están haciendo la salida sobre mm -hmm. todo ustedes, nosotros que a veces lo hacemos semanal, Obvio. eso ayuda un montón y compartimos los clientes porque la, la misma mm -hmm. gente que está con nosotros y nos escucha se complementan con ustedes. Por Así supuesto, que muchas gracias.
0: no, por supuesto. Eso que vos estás diciendo es re importante, Mauro, porque la gente lo que necesita es información es, eh, para acceder al mercado de capitales, a muchos que tengan que perder el miedo para acercarse. Yo siempre digo, no somos competidores, lo que no. somos, somos todos partes de un mismo mercado en el que queremos, todos tenemos un mismo objetivo, que es que Exacto. crezca. Así Exacto. que el viernes escuché. Eh, tu, tu vivo, dos horas y media clavaste sin parar de hablar. No, sí,
2: sí son, lo, los análisis y recomendación a veces son yo no sé cómo aguanta la gente a veces eso, pero bueno. Amo. Amo. Son, son a veces, no me son No,
0: pero... yo me quedo Y te digo, si me depones ahí Yo te sigo haciendo preguntas Literal estás seis horas hablando eh no claro. te Por eso arranca solo Claro, para los que no lo siguen Vayan a verlo, hace un resumen Literalmente hablaste Desde el comercio, el petróleo China, geopolítica, Rusia eh, Estados Unidos Elecciones, ISO y Argentina O no dijo dejó no dejó temas sin hablar, realmente me encantó, porque te da un panorama muy claro de todo lo que está pasando en el mundo, porque como vos decías, a veces nos concentramos mucho en Argentina, pero el mundo mm. no paró, o sea, realmente el año pasado le dimos el último tiempo muy poca atención sí, a Estados exacto. Unidos, no le dimos importancia, y en realidad Estados Unidos estaba pasando de todo en el mundo, no solo en Estados Unidos, digo, ni hablar de China, Rusia y, y demás, así que... Pero bueno, hiciste un, dos horas y media, te digo, así.
2: Sí, ca ca casi no dábamos un malo dos con, con Germán, y, pero la gente a veces... A mí alguien me decía que es como el programa que ustedes hacen, como se transforma en una radio. Claro. A veces se te vuelve una compañía, ¿viste? Entonces claro. como la, se tomó ese formato donde algunos hasta se duermen escuchando un programa, <risa> salían hasta dormir.
0: Así que, que bueno,
2: eh, pero pero para eso estamos igual que ustedes y nuevamente, muchas gracias por, por estar ahí.
0: Bueno, no. Gra gracias a vos, Mauro. Arranco con las preguntas porque quiero preguntarte Dale. de todo, no quiero perder más tiempo. Eh, voy a hacerte preguntas así, un mix de, de todo en general Argentina y voy a aprovecharte también para que nos hables un poquito del mundo. Pero hoy me levanté o durante el fin de semana estuve viendo varias noticias donde dicen que la inflación está bajando acá en Argentina. Viste que las últimas semanas la medición viene para abajo, entonces eh, hay expectativa de que la inflación de enero sea por debajo de la inflación de diciembre que fue del 25.5%. Sí. Sí. Eh, sí. Tenemos ahí, En este contexto, tenemos todo lo que es la deuda ser sí. con una curva súper negativa. Digo, lo corto va desde menos 80 de rendimiento hasta lo largo, no sé, el TX28 menos 12, por ejemplo. Correcto. ¿Vos crees que sigue siendo una oportunidad? Digo, con estas noticias que se están viendo una desaceleración de los precios, ¿vos crees que sigue siendo una oportunidad entrar en curva ser en estos momentos?
2: Mira, se está arbitrando, la pregunta es buena porque vos decís, ¿está arbitrándose la curva ser en este momento con la inflación, con eh, distintos segmentos de la curva, con la expectativa de un dólar link? Si vos te fijas hoy, por ejemplo, las letras cortas, sí. parecieran que están arbitrándose directamente con una LED, Total. arbitrándose directamente con un plazo fijo. Eh, una tasa es fija. De, eh, claro, lo, lo que te está diciendo es que, mirá, a 90 días tengo ya dos meses de inflación metido en precios.
0: Claro. Y me
2: estoy jugando a que durante abril o mayo tenga algún tipo de nuevo shock inflacionario. Hace claro. un poco se hablaba de que en abril iba a haber otro salto cambiario. Mm. Yo te digo algo a que me, me dieron un poquito más de libertad. A veces viste, los brokers tratan de cuidarse, pero ya sí. me dijeron. Si tenés información, compartida a la gente. A veces no es solamente información, a veces también es pensar lo que esta gente tiene en la cabeza.
0: Totalmente. Se trata
2: de deducir. No va a haber salto cambiario en abril. Okay. Eh, no no está en la cabeza hacer un nuevo salto. ¿Eso qué podría implicar? Y que la inflación, como están diciendo ustedes, se va a estabilizar en un valor alto
0: claro. que
2: nosotros creemos que puede estar en torno a, entre el 2 y el 15%. Claro. A lo que le va a lo que se va a acompañar luego el PEG. En ese escenario, la deuda cero va a quedar cara.
0: Claro, en ese escenario eh, queda carísima. ¿eh? Eh, sí. Sobre sí. todo lo corto. Lo corto queda totalmente Carísimo. desarbitrado. O sea, Totalmente. Bueno, te vas a un p a un parpe, a un TX28, decís, bueno, te la estás jugando a una volatilidad larga, era esperado, pero si te vas a lo corto, está, eh, o sea, se puede destruir en precio claramente eso, si eso ocurriese.
2: Y más esperando el canje que van a hacer con los bancos porque algo pasó, hmm. se, se filtró, esto lo filtró Oliver Adol, sí. en Bloomberg, de que iban a hacer un canje, sí. eh, sé que en el Mecón estaban a las puteadas porque <risa> dijeron nos reunimos con, con todos para tratarles de llevar una idea y ustedes lo primero que salen lo filtran, claro. fíjate que sale esa nota y los bonos ser se caen entre 20 y 25%.
0: Oh, Ahora se
2: recuperó se recuperó buena parte de eso. Sí. Yo creo que ahí es lo que ustedes dicen, eso está mal esa curva.
0: Hmm.
2: Eh, y más pensando que tenés los Dólar Link, que pesa la suba que han tenido, sí. siguen corriendo siguen corriendo con tasa positiva. Total. Ahí, sí. eh, eh,
0: aparte del Dólar Link, bueno, también tenés los duales, que son otra los alternativa. Los duales,
2: correcto. Correcto. El, el dual es el punto justo siempre, mm. porque te juega a los dos, te juegas claro. a los dos ganchos. Yo también miraría más el dual como un dólar link, llegado el caso a partir de ahora, que como algo ser. Porque sí creo, y acá te lo redondeo muy rápido, que de acá a julio, agosto, vamos a tener algún, alguna convergencia eh, de salto cambiario. Eso no significa una devaluación sin destino. Eso significa de que la brecha en Argentina, y esto el gobierno lo sabe, hmm. no puede, estar, no, puede seguir, no 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 puede puede irse de vuelta al 100%. No,
0: obvio, por supuesto. Ni,
2: ni el CEPO puede mantenerse en el tiempo. Claro. Entonces, Yo creo, y esto viendo lo que ellos están haciendo, de que van a comprar buena parte del superávit comercial con las posiciones repo, van a hacerse un buen colchón de dólares, claro. y de repente eso que habían, decidido, a, habían dicho que tenían no apareció, Obvio. no quiero dar más detalles va a aparecer porque saben que si aparece hoy tenés una, una, una cola de 20 cuadras diciendo bueno dame una parte a mí Obvio. y y en ese escenario creo que los dólares link se va a, va a volver a tomar tasa negativa y ahí lo lo link le va a ganar los al
0: totalmente. Mauro, ahí acabas de decir algo, hablaste de la brecha con respecto al tipo de cambio, me parece que es algo importante en algún momento durante el mes de diciembre tuvimos una brecha por debajo sí. del 20 a mí me parecía como que estaba desarbitrada con la realidad de lo que estábamos viviendo, eh, una brecha de menos del 20 en un país sin dólares sí. con un gobierno que acababa de arrancar, me parecía que era una extrema confianza, hoy estamos en una brecha del 50, venimos de una brecha del 160, un desquicio absoluto, ¿no? Sí. digamos sí, sí, sí. Eh, Yo considero que la brecha 50, a mí en este contexto me parece, me siento más cómoda, digamos, eh, me parece que es más real, por eso no sé si se va a seguir disparando, digo, los tipos de cambio se dispararon, muchos dicen se dispararon, para mí es, se reacomodaron a una situación de una brecha más lógica para el contexto en el que estamos viviendo. ¿Vos pensás que esta brecha del 50 se puede mantener eh, hasta julio, que es lo que acabas de decir, para ahí empezar a bajar, o puede ir bajando previamente con, no sé si, por ejemplo, los dólares de la cosecha... ¿O cómo lo ves por ese lado?
2: Es excelente, coincido con vos. 50% es un nivel donde incluso el Mecon se siente cómodo. Entonces, mira, esta gente razona las cosas de manera... Está caputo ahí. Cuando mm. está caputo, hasta se hacen leyendas, se hacen mitos de cómo es la operatoria y la estrategia subyacente. Fíjate que la brecha justo se dispara cuando empieza, cuando falla la primera licitación del BOPREAL. Sí. sí. Fue hasta... buscar se dio, yo no voy a decir que fue buscado, pero el incremento de la brecha automáticamente volvió la estrategia para retirar pesos del sistema, que es el BOPREAL, Obvio. enviable. Un, un punto es ese. Segundo punto es lo que ustedes dicen. Todos fuimos a comprar brecha y, con, y apalancado. Nosotros tuvimos clientes que los mandamos apalancado porque la tasa estaba recontra negativa. Total. Y tercer punto... Eh, que creo que ahí sí en mi única duda que es febrero, febrero la demanda de dinero siempre es mala para el peso, pero creo que el mercado se anticipó. Creo que el 31 de enero el gobierno no va a renovar el tema del BOPREAL, le va a hacer pagar a los importadores cierto tipo de multa, en el sentido de, bueno, van a tener que esperar para que yo reabra la licitación. Sí. Y el maíz, el maíz de primera, que va a ser muy importante para el esquema 80-20, va a estar va a estar entrando mucho más temprano de lo que nosotros creemos.
0: Apá. Eso
2: va eso va a significar mucha oferta en el cable.
0: Obvio.
2: Eh, entre 50 y 60 yo sería vendedor de brecha.
0: Sí. Y
2: creo que a partir de, de principio de marzo podríamos empezar a ver que la brecha puede volver al 30, 35% y estabilizarse ahí.
0: Perfecto. Ahí un poco entonces, si yo me pongo a mirar los contratos de dólar futuro, Rofex, donde la, uh -huh. la tasa se empieza a disparar a partir de, de marzo, abril, donde hay un, una parte grande del mercado que especula con una devaluación del dólar Correcto. oficial. Eh, sí. ¿Vos considerás que esto, bueno, lo dijiste antes, que no, 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 lo, ¿no ves este escenario de una disparada del dólar oficial eh, en este contexto? Al contrario, si se acorta la brecha...
2: Mira, por, lo ves esta, por una liquidación
0: de CCL, digo, ¿no? Por una suba fuerte del eh, de, de, de oficial. Correcto.
2: Yo sí lo que podemos estar viendo es una, una aceleración del PEG. Claro. Eh, las, las, las micro devaluaciones diarias creo que podrían acelerarse a partir de febrero. Uh -huh. Creo que van a tratar de ir a ese 10, 12% de convergencia con inflación. Claro. Y cuando la brecha esté en el 35% y la van a mantener, es muy factible que la mantengan entre finales de marzo hasta el junio ahí hacer el salto de convergencia Perfecto. Eh, eh, eso lo que te estaría diciendo es buen febrero no podés devaluar no, por lo tanto cualquiera porque por la demanda de dinero yo llego a devaluar en febrero
0: un despelote
2: de terrible exacto
0: obvio. es un desastre un desastre en todos los sentidos ¿eh? porque febrero siempre es un mes de, de alta demanda sería catastrófico Pero, si lo y, y no creo que lo tengan en, en la cabeza hacer una cosa no, así. no
2: no 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 lo tienen en cabeza sí sí creo conociendo a alguna gente que está en el MECON, uh -huh. Que ellos, ellos se están preparando para acelerar el PEC. Claro. Si bien esto lo define Bausili, hay un vínculo obviamente con, con la gente del Mekong. Obvio. Hoy no hay Banco Central independiente. No. Eh, tampoco lo creo que no ha, lo haya en esta etapa de gran transición, que es hasta junio, julio. Y después, bueno, después va a haber un cambio para Es paradiso. que el Banco
0: Central tiene que acompañar, porque en este momento Correcto. el ministerio, el gobierno, Mila y todos necesitan trabajar en equipo realmente. Digamos, si nunca tuvimos un Banco Central muy independiente, no. No, no creo que sea el momento de tomar esa decisión de que el Banco Central se corte solo y no acompañe esta transición donde hay un cambio de modelo económico fuerte para el país, ¿no? Digamos, directamente.
2: Es así. Es eh, así. Yo creo... No, ahí te redondeó la idea. Creo sí. que este estatus quo va a tener que tomar una decisión fuerte durante junio y julio, y en esa decisión fuerte de junio y julio es donde vos ves que podría estar dentro de todo estabilizada las variables macro. Vamos a una estabilización de la variable macro en niveles feos, claro. pero a partir de junio y julio es cuando nosotros vamos a ver el plan de estabilización.
0: Perfecto. Mauro, si vos hablas de un plan de estabilización de acá a junio julio, me imagino que, o sea, o lo pienso yo rápidamente, eh, los que no compraron soberanos tienen que comprar buenos soberanos.
2: Sí, totalmente, <risa> totalmente, sí, totalmente. Yo soy mirá, compradora
0: de soberanos, viste que lo vengo diciendo y sosteniendo. Sí, 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 la, lo, los
2: escuché, los escuché. Eh, Mira, muy rápido. Eh, cre creo que la deuda argentina necesita estar en 60, 65 centavos.
0: Sí. Por ejemplo un
2: Al 30 que yo lo voy a tomar como referencia, creo sí. que el tema IPF no se va a arreglar con más deuda, no. porque hay mucho temor a que tengan que emitirse masivamente deuda ley argentina en dólares. Vos sabés que la los sí. ley global no se pueden reabrir no. sin una enmienda de los prospectos que tienen que llamar un consentimiento y eso no va a pasar. No
0: ocurrirá en ningún momento, menos en estas condiciones.
2: Menos en estas condiciones. Eso libera un poco el riesgo de un exceso de oferta de deuda en dólares. Eh, por lo tanto, me parece que vamos a un escenario donde la deuda va a tener que converger con una prima de 4 o 5% en, la en las legislaciones. Y, y te redondeo esta idea, entre 60 y 65 centavos se activan cosas para la administración Caputo. Por eso es un objetivo primario para ello ir a esos valores. Y cuando que, decís se
0: activan cosas, ¿te referís a que, por ejemplo, podríamos salir a tomar deuda en el exterior, podríamos empezar a abrirnos un poco más al mercado internacional?
2: Un sindicado. Okay. No, no vas a ir directamente a colocar deuda, al, porque no podés colocar deuda no. al 15%. <risa> Absolutamente. Pero sí puedo, por, por la ley de administración financiera, pero puedo dar sobre eh, sobrecolateral claro. a una tasa del 7%, del 8, pero la estoy respaldando por esa sobrecolateralización que hoy, que no podía hace un, un mes y medio atrás porque era 3 a 1, Total. 4 a 1 claro. creo que a, a 60 a 65 se activan cosas pero a acá te rondió la idea yo creo esto no, es una opinión mía que en junio el FMI va, va a hacer un gesto con Argentina, entonces vas a tener la posibilidad de un sindicado junto con el FMI y luego de haber comprado no menos de mil millones de dólares de reserva. Claro. Ese paquete larga el plan de estabilización.
0: Perfecto. Mauro, ahí hablaste un poco de junio y del Fondo Monetario Internacional, y me voy un cachito para afuera, para después volver, pero solo para relacionarlo acá en Argentina. ¿Cómo puede impactar la elección en Estados Unidos en el caso de que gane Trump? digamos Trump se ve como el gran ganador de la elección en Estados Unidos, apoya a Javier Milei fuertemente. Yo creo que eso nos puede beneficiar, fuertemente sí. en las relaciones bilaterales. Vos qué, cómo lo ves eso?
2: Completamente. De hecho, el pit que él hizo el viernes cuando le dijo yo estoy esperando ganar para ayudarte. Claro. Hay, hay, yo no creo que se trate de nuevo dinero. Y creo, como dijo Sebastián Marín, que para mí es un especialista en temas legales, podría ayudarlo con el juicio de IPF. Total. Porque el juicio de IPF es terrible lo que, lo que hizo esta gente, yo no quiero meterme en la parte política, pero lo que hizo Kicillof con el tema de IPF. Fue negligencia absoluta. Obvio. No, ahí Eso, no te estás
0: metiendo en lo político, sino que estás diciendo algo que es real, que todos sabemos que la expropiación, después puedes estar de acuerdo o no, la expropiación claro, de IPF estuvo mal realizada. Punto. Fue mal
2: realizada, la OPA había que hacerla, es Obvio. algo básico. Obvio. Eh, sí creo que quizás se aminora un poco la magnitud del juicio. Esto eh, puede realizarlo la Corte Suprema. Todo el mundo dice la Corte la justicia de Estados Unidos es independiente. Sí, obvio que es independiente, pero siempre hay algo geopolítico donde hay una, una decisión de la Casa Nueva de, de decirte: si estos tipos están proponiendo una solución, dale un poco de, de margen. Creo que la Corte Suprema podría minorar la penalidad esta del juicio de 16.000 millones de dólares y bajarlo considerablemente. Hmm. Eh, y eso sumarle lo que van a hacer el, la, la reformulación del acuerdo, seguramente a partir del, del 2025. Para evitar los megapagos que empiezan en 2026.
0: Totalmente. Mira, yo
2: tengo, te voy a redondear la última idea, porque sé que esto había gente del equipo de ley que lo planteó. Ellos tienen idea de hacer un fuerte, un fuerte equilibrio fiscal, fuertes medidas, redoblar lo que pide el FMI para en algún momento pedir algún tipo no de perdón, pero sí de Condenación de la deuda, porque es diferente un perdón a una condenación. Claro. Yo creo que el, el Trump podría darle ese gesto, no en 2026, en 2025. Creo que la jugada con Trump se limita nada más que a dos cosas, ips y una reducción nominal de la deuda con el FMI.
0: No estás diciendo Sería nada. Sería ideal. Sería lo mejor que nos puede pasar para IPF, para el país y ni que hablar para la deuda soberana en sí. dólares. Yo coincido con vos, Mauro, en que la deuda soberana en dólares es una oportunidad, sigue siendo una oportunidad a pesar de los valores en los que estás, que ya subió, digo, la sí. teníamos en 18 Fíjate 20 dólares. Fíjate que
1: Mauro nombró los 60 dólares como, bueno, los 60 centavos de, de dólar en este caso, como un punto importante y para los eh, todos los inversores que nos están mirando, que estaban pensando que, que era cara, estamos hablando de un aumento del 60% también. Claro. No solo como oportunidad para tenerlo a largo, sino como para ya considerar teniendo en cuenta que eh, bueno, como estamos viendo a mitad de año vienen cosas claves, ¿no? Como la liquidación del campo, la charla con el Fondo Monetario Internacional y de la mano con con lo exterior también. Totalmente. Sí. Mauro, y ahí con respecto
0: a IPF, ¿viste? Que IPF cuando uno la mira por análisis técnico y a veces nos morimos en el corto plazo, viste, que te termina matando, porque a veces perdés el objetivo de mediano largo, eh, donde uno quiere que pase todo ya y no pasa todo ya. <risa> <risa> te termina matando. Cuando mirás el gráfico del minuto a minuto, te terminás convenciendo a veces de determinadas cosas, terminás tomando una decisión equivocada. Yo soy compradora y mantengo IPF de largo plazo. Hoy IPF sale de la parte de la privatización la ley ómnibus queda por afuera, digamos es el único eh, empresa que no se va a estar eh, privatizando. Yo creo que eh, te escuché a vos el otro día decir para mí va a tener un tratamiento aparte IPF. Yo Correcto. coincido con vos en eso sí. al 100%. ¿Vos eh, pensás con esto que acabas de decir que IPF es una oportunidad de mediano largo plazo a pesar del juicio que es impagable? Vos me lo dijiste. O sea, vos vendés IPF y no pagas el juicio digamos vos pensás igual que a pesar de todas estas noticias negativas sería una oportunidad tener ipf o comprar ipf eh,
2: yo me limitaría a lo que vos dijiste del, del largo plazo La, ha cambiado lo, lo, que hizo, lo que hizo esta administración en un mes en cuanto al sector energético es, es volver a los 90 claro. o vos eliminaste el concepto del barril criollo
0: hmm.
2: fuiste directamente a parís internacional eso eso como hoy lo como hoy está a, algo lo tuvimos con Macri, pero seguía dando vuelta el barril criollo. Esto se pasó directamente de 20 años de un estatus quo que tuvimos del 2002 a los 90. Y, y PF de los 90, la verdad que la, la revalorización que tuvo fue impresionante hasta que finalmente se privatizó con Repsol. Repsol pagó casi 20 mil millones de dólares, por ejemplo. Claro. Y tenías lo, bar, el barril del petróleo 9 dólares. No tenías vaca muerta. No mm. había, no tenía el perfil profesional que hoy tiene, fíjate que pese a una empresa mixta, la re realmente es que IPF tiene un perfil profesional de primer nivel, por eso cuando veía que usaban el avión de IPF Cristina, la agarraba de la cabeza porque decía, los tipos se están matando en la parte operativa y técnica, y te ensucia por una estupidez, porque claro. esto lo miran los de afuera, son cuestiones éticas. Eh, eh, yo te digo algo, eh, al depender hoy exclusivamente del negocio del barril petróleo internacional, probablemente se mueva con el sector de afuera. Sí. Yo, yo tengo un poco de temor a lo que pueda pasar con el petróleo, como dicen los Shanks, a un check-out, a un movimiento brusco.
0: Sí. Pero si
2: vos te plantás y decís, si yo tengo la duda, argentina que va a ir a 60 centavos de dólar, sé que el tratamiento de IPF va a ir hacia una, hacia, un, hacia una ley para privatizarlo, porque mi ley tiene en cabeza vender ese 51%, pero sí. por oferta pública. Todo va a ser por oferta pública. Acá no va a haber una venta puntual a ninguna empresa. Hmm. Que sea por oferta pública es extraordinario porque genera esa esa prima extra de revalorización.
0: Totalmente. Por,
2: por eso creo que si esta empresa en el año 99 valía mil millones de dólares sin tener nada de las características que tiene hoy, ese es el objetivo. Totalmente. Como ha pasado con todas las empresas petroleras del mundo que están... Bien largo por encima de los picos del 90, bien largo. Sí. Eh, creo que acá, incluso si vos me, me apurás mucho, acá hay mucho más potencial que Petrobras. Mucho más claro. potencial. Es otro negocio, es otra cabeza. Más, más a la americana que a la sudamericana. Ojalá, hay que tener paciencia, hay que aguantarse quizás alguna piña que pueda venir en el exterior, claro. pero líneas generales y peces para tener cartera.
0: Perfecto. Ahí hablaste del petróleo. El petróleo que hace un par de meses veíamos eh, que iban, decían que se iba a 150 dólares, finalmente no pudo, pero hoy volvemos a tener un conflicto en el Mar Rojo que hace que, de nuevo, parece como que hay que repartir las cartas de nuevo. Vos dijiste recién una piña con respecto al exterior. ¿Te estás refiriendo a baja del petróleo de nuevo, quizás?
2: Tengo tengo ese temor. Año electoral. Sí, mm. Lo del Mar Rojo es terrible. Terrible. Sí. Y mientras, mientras Irán en el, sobre el Mar Arábigo no cometa no se mande ninguna metida de pata eh, esto va a ir bien hay que tener presente que el Mar Arábigo es BRICS el Mar Arábigo es Rusia el Mar Arábigo es China son los es India China e India son compradores muy importantes de lo que sale del Mar Arábigo eh, en OPEP la, la OPEP si algo ha aprendido los árabes es que políticamente nos matamos y nos odiamos pero lo que es petróleo somos un cártel. Claro. Por lo tanto, cuidamos es, es, esa letra chica. Si Estados Unidos y e Israel siguen tolerando lo que está haciendo Irán sin mandarse una de más, el petróleo va a estar tranquilo geopolíticamente en el Medio Oriente. Tener presente algo, y hay que tenerlo presente: es año electoral en Estados Unidos. Lo sí. peor que le puede pasar a Biden es meterse una guerra con Irán ahora.
0: Olvídate, y que se le dispare el petróleo también, porque sí, se le dispara la inflación. Exacto. O sea, no Entonces, creo que sino... quieran eso.
2: No, no, no. Yo no lo veo este año. Sí puede ser que con Trump. Trump es una persona que focaliza bien a su enemigo. Irán es uno, porque Irán está sembrando una guerra fría en todo el Medio Oriente. Sí. Y China es el otro. Pero 2024, pensando lo que es 2024, yo lo veo tranquilo al petróleo de lo geopolítico Por lo tanto, yo no descartaría que eh, Biden siga insistiendo con una baja del petróleo. Vos sabés que siguen usando las reservas estratégicas en mucha menor medida de lo que se usaba hace un año atrás, pero sigue estando eso como un, un, una balanza de equilibrio, okay. y históricamente en un año electoral el petróleo ha bajado, y Estados Unidos está en una especie finalmente de soft landing, sí. así que lo, lo veo más cerca de 50 dólares que de 100.
0: Ok, perfecto. Entonces todo tomemos nota para todo. El XLE, Chevron, Exxon y todos los papeles sí, petroleros que estábamos siguiendo. Y bueno,
1: relacionando también acá el mercado local, ¿no? Vista, claro. energía, YPF. Vista también.
0: Viste que a mí me encanta Vista y siempre ah, digo... Pero de. pero Vista medio... es, una, es
2: una mina de oro. <risa> Terrible. La, la, la analizás y decís esto, hay que tenerlo. Pero son empresas donde vos le, vos le decís a la gente, no, no tenés que irte. Claro, si tenés claro. ahí, bajá un poco. Tal cual.
0: Bajá tu exposición, pero mantener de largo. Exacto. Sí.
2: Correcto. Esa es la idea. Total. Esa es la idea con lo, con lo activo que vos ves que realmente hay valor de largo plazo y vista cómo se estructuró el mercado energético a partir de ahora, es una mina de oro, ¿no?
0: sin dudarlo, sin dudarlo no, por eso yo vista sería un papel como decís vos bajo la exposición pero mantengo una parte de la cartera sin dudarlo a mediano largo por la expectativa de la empresa y con la nueva ley y demás los beneficios que, que va a tener la empresa ni hablar de los números cuando la analizás en profundidad es una cosa ah, sí. eh, increíble sí. realmente
2: Garucho hizo un buen laburo
0: sí. <ríe> sabía específicamente dónde ir, dónde dónde, sí. dónde armar eh, vista
2: eh, eh, es, esa, esa esa, la información esa solamente la puede tener alguien que trabajó con las provincias y estuvo en IPS oh. y, y él eso lo capitalizó en una empresa que, permitió, que le permite a la Argentina hoy exportar alrededor de mil millones de dólares. Tiene oh. mérito, no hay duda. duda. En nuestro mini Rockefeller. Todo, <risa> y te digo algo, en toda su magnitud, porque Rockefeller tenía sus virtudes y sus vicios.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo. Coincido, coincido, Mauro. Eh, Mauro, una cosa más. Por ejemplo, Estados Unidos está tocando máximos los índices. no? Hablábamos de un año electoral, un año donde el petróleo baja, la inflación eh, puede estar contenida. ¿Cómo ves el tema de la deuda y los índices, sobre todo en Estados Unidos, eh, viendo que están tocando máximos ahora, en estos, en estos días lo sí. hicieron?
2: Mira, es, eh, nosotros con el tema del mercado ahí, no. La verdad que esta última suba, la de este año luego de la crisis, la del año 2023 luego de la crisis de la banca regional, sí. La verdad que no la vimos. Sí. El, el tema de Chat llegamos tarde al menos. El claro. Chat GPT cambió todo, generó ese impulso que rescató al mercado junto con la Reserva Federal parando la crisis de la de la deuda bancaria. Eh, la realidad es que es esto. Mira, yo te lo voy a sintetizar muy rápido. No sé qué va a pasar con nosotros, pero te puedo decir esto. Vamos a algún tipo de estrés en lo que es el tema fiscal en Estados Unidos. Eh, a partir de mayo, junio, se terminó el dinero del, de los repos que están financiando el gasto público americano. Biden tiene un déficit que es de un país bananero. Está, estamos hablando de que el déficit consolidado americano es siete puntos del PBI.
0: Sí, es una ni, ni
2: siquiera... Un país emergente manejado por un izquierdista hace esto, porque aprendieron los izquierdistas en, mer en los mercados emergentes a decirnos no, el equilibrio fiscal es fundamental, y eso me cae el gobierno. Claro. Eso hoy Biden no lo tiene, si bien hay un poco de responsabilidad ahí también de Trump, una responsabilidad compartida de la política americana, eso está consumiendo enormes porciones de liquidez, y se termina... Algo parecido a lo que eran las elites norteamericanas. Había acumulado mucha liquidez luego de la pandemia. Eso se termina alrededor de mayo junio.
0: Ahora Esto va... también sí. no está discutiendo el tema del techo de la deuda. ¿No se empieza a discutir de nuevo ahora, ah, Mauro? Eso? Correcto,
2: sí. Eso está vinculado con el hecho de que los republicanos en un año electoral van a estar más, re... más radicalizados. De hecho, dicen que no le van a dar más un waiver, no le van a dar más un puente. O negociamos todo ahora o se cierra el gobierno. Por lo tanto, se viene mucho ruido, mucho ruido se viene, hmm. y va a ser irremediable que en algún momento del año la Reserva Federal tenga que actuar. Eh, como viene la tendencia del tema precios, yo creo que la Reserva Federal lo primero que va a hacer es dejar de vender eh, dejar de desarmar el balance sheet, va a dejar sí. de desarmar la cartera, y lo último que tocará la, en la tasa. Pero vamos a un escenario donde la Reserva Federal en algún momento va a tener que ser el sostén del mercado. Vos me preguntás ahora, ¿qué preferís? Equity o commodity. Yo te digo, prefiero metales. Claro. Algo que es en el medio. Porque el metal no es del todo un commodity, no es un activo porque no genera un flujo, pero sí es una reserva de valor. Oro. Exacto. Oro, plata, incluso a a algo vinculado con el cobre. Vos tenés mm. a Paz, tenés a Barry, sí. eh, tenés a Harmony. Harmony el extremo, ¿no? Sí. Por la volatilidad. Por la volatilidad. Pero en entre Paz y, y barry yo armaría una posición.
0: mira Perfecto, clarísimo. Mauro, no te quiero robar más tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte dos cosas más. Sí, sí, te quiero tener acá, acá un montón de tiempo. Escúchame, Mauro, Bopreal. Bopreal se viene la última licitación mañana y pasado, eh, di, eh, no, eh, miércoles, y jueves. miércoles y jueves, dijiste no lo van a volver a abrir, yo coincido, ya el gobierno dijo no lo sí. vamos a abrir, recordemos que esta serie para los importadores es la que le sirve no solo para pagar en cable al exterior, sino también le sirve para pagar impuestos a partir del año que viene, sí. eh, sin embargo vemos que las licitaciones son, salvo una que es en la que entró Toyota, las demás no dieron no tuvieron el, el alcance que se pensaba en el mercado también hay que reconocer que los bancos no, no, hicieron, no hicieron su parte nada. de trabajo no digamos, no. yo no tengo mis clientes que querían licitar Bopreal en el banco les contestaban básicamente, no tenemos ni idea qué tenés que claro. hacer no les dieron no no, les, no, o, no. imagínate una nada, pyme, nada. ¿no? Digo, no, te, no le tiraron un centro básicamente para que lo haga ¿qué pensás? porque ¿podría ser una oportunidad el Bopreal en estos precios?
2: Eh, eh. justamente si vos te pones a pensar si Creo que esta emisión va a entrar, eh, quizá nos acercamos de vuelta a una emisión parecida a la que tuvimos hace dos semanas, sí, cerca de un poquito más de mil palos. Uh -huh. eh, la verdad que información nueva no tengo de ahí, porque siempre se filtra algo, el, el Banco Central es un coladero desde sí. hace mucho tiempo. Lo que te puedo decir es que vos estás hoy con la, la última cotización que tuvo, te, está, te estás ahorrando a partir del 2025 35% en el pago de impuestos, claro. para una emisión que hoy no supera los 1.600 millones de dólares. Ponele que sumen mil palomas, 2.600 millones de dólares, un regalo. ¿Qué quiero decir? Creo que el gobierno la va a cerrar, va a dejar que el mercado la haga subir la paridad, porque es un bono que no se puede ar arbitrar con los hard dólares, mm, no. eh, tampoco es un dólar link eh, puro, es, es básicamente, como me dijo alguien, es un bono para pagar impuestos, porque realmente se va a usar para eso. Por lo tanto, creo que es un bono que van a decirle al importador cuando valga 80 centavos, que es donde más o menos está el break-even, cuando consideras el impuesto país, sí. que no lo pagarían, está en 83 ese break-even, es decir, mira yo lo voy a reabrir, pero te das cuenta que esto no vale 56 centavos, como decía 1816, o sí. 60 centavos, como decía City Esto, sí. es, un, esto es raro, es es, es un equimen, es, es, sí, sí. es un espécimen totalmente raro lo que crearon estos tipos. Claro. Por lo tanto... Creo que todo lo que esté debajo del 70 yo sí comprado.
0: Perfecto. Para eso necesitamos que nos levanten la 7340, Mauro.
2: Están en eso. Mira, te pongo algo muy rápido.
0: La 7340, perdón, para los que no saben, es la normativa que nos impide a los ALIC comprar con los dólares de eh, cable, digamos, comprar directamente Corre. estos bonos en C. No podemos hacerlo. Tenemos que Nada. girar esos dólares a una cuenta bancaria de la persona o de la empresa en el exterior, volver a reingresarlos Exacto. y ahí volver a comprar. Es un inviable eso.
2: Es así. De hecho, nosotros se lo hicimos llegar al MECOL le dijimos, miren, esto no afecta en nada la brecha, porque justamente si ustedes no, no operan con bonos, cuando surgían los desarbitrajes, porque el Banco Central y el FGS salían a reventar posición, se daban los desarbitrajes entre las distintas plazas que hoy no existen, entonces vos tenías que generar una restricción a las cuentas bancarias, que esto lo hizo Guzmán allá por agosto del 2020. Hoy eso ya no existe más. Además, fíjate que la brecha se te fue al 160% con esta normativa. Y te bajó luego al 10% también con esta normativa. No, no, te con con la... esta normativa. <risa> no tenía no,
0: ningún sentido.
2: No, no tiene sentido. Eh, nosotros le dijimos, aunque sea, de, dejá no aplicarla para lo que es el Real, uh -huh. sino que no deja a, a, activar para todas. Claro. Yo creo que algo va a venir porque se dieron cuenta de que la bolsa, no, nosotros acá como mercado, somos mucho más, de encontrarle solución que sector activos. bancario sí. el, se el sector bancario está lleno de gente de UNUCA, discúlpenme. Mm. es un una verdadera casta el sector bancario no les gusta laburar la verdad que mm. lo que se está viendo con mucha gente incluso de las mesas los que uno puede tener un vínculo no 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 piensan los negocios, que si sí, nosotros en la bolsa lo hacemos, claro. así que creo que las 7340 la van a terminar sacando eh, mucho más antes de que, de que saquen o desmantelen cualquier otra, ¿no?
0: Perfecto, clarísimo. Mauro, la última y te dejo tranquilo. Sí, no eh, hay Acá tu, tus fans, tus seguidores, <risa> no. quieren que digas ON Mauro, porque viste Obvio. que te preguntan a vos, a mí de ON <risa> no me van a preguntar. <risa> Mauro, que nos diga qué ON recomienda en este momento, me quedo con la ON de Sami, bueno, no sé, hay un montón de preguntas, pero todos te quieren escuchar a vos hablar de ON. ¿Qué ON recomendas, Mauro?
2: Las la dólar Link, la SN9O como la SN8O de SAMI, que son dólar
0: Link,
2: sí. si vamos a un escenario de convergencia como puede suceder este año, que yo creo que vamos a un escenario de convergencia cambiaria, segunda parte del año, yo no las vendo ni loco, o se transforman en hard dólar se Obvio. transforman en MEP. Mientras que el mercado de hard dólar nosotros estamos expectantes a que se liquide en Buenos Aires la 2031 de YPF. No, no vi si esta mañana habían subido cuál es el ticket, mm. porque esa había salido al nueve Y medio. Sí. Y, y la verdad que me, a mí me gusta porque va a generar un al, alboroto entre 2029 y 2033. Sí. Y ahí tenemos que estar atentos Ajá. para ver si podemos capturar algo. Eh, después lo que es el mercado de ON de corto plazo, la verdad que me parece me parece que está un poco excedido. Vos agarrás una deuda MEP y te está rindiendo el 5 a 3 años.
0: Se pasa un poquito de rosca.
2: Es que justamente cuando levantes algunas restricciones, como la 7340, eso se va, se va a empezar a minorar. Se va a depurar solo
0: porque vamos a tener otras alternativas de inversión que hoy no tenemos y tenemos que volcarnos sí o sí a la exacto, ON.
2: Exacto. Ese es el tema. Además, vos sabés que cuando... Si el canje se vuelve a acomodar un poquito, que es posible que se acomode a finales de febrero y principio de marzo, incluso puede pasar a estar negativo de vuelta el canje, eso favorece la entrada de OEN para desmantelar el mercado local. Eh, porque hay, hay, hay pequeños arbitrajes inversos. ¿Eso, ¿Eso qué te diría? Y mira, todo lo que es MEP o todo lo que es cable hasta 2026 yo me mantendría fuera, trataría de ver qué pasa con IPF entre 2029 y 2033, puntualmente la 2031, si llegamos a tener la 2031 entre 8 y medio, 9, no, al menos nosotros nos vamos a tirar de cabeza.
0: Obvio, ahí sí es una oportunidad, claramente.
2: Sí, sí. Perfecto. Eso es lo que te podría decir. Eh, no no hay en pista por ahora ninguna emisión nueva de ones así que bueno, la liquidez se sigue acumulando. Y cada vez que tenemos una emisión primaria, las tasas salen feas.
0: Sí, obvio. Sí, sí. Bueno, pero es por esto mismo que vos estás diciendo, ¿no? El exceso de liquidez en el mercado hace que no no tengamos alternativas. Y me quedo con algo que dijiste antes del sector financiero, la diferencia entre por ahí el sector bancario, ¿no? El financiero, el sector bancario y la salic, es que nosotros estamos siempre en la búsqueda de la oportunidad para el inversor, ¿no? Es y claro. por ahí el negocio del banco es otro, ¿no? Es esto de... Claro. A, eh, Digamos, decirte cuál es tu mejor opción, tu mejor inversión. en La mesa del banco, ¿no? en este punto, eh, a la gente de Research y todos los conocemos, les mandamos un saludo, pero tenemos negocios distintos. Me parece que, bueno, nosotros en el Bopreal, lo sabes nos dejaron afuera, no pudimos ingresar a licitar y eso en realidad no también nos no, no. digo qué hubiese sido la diferencia si la salí que hubiésemos podido licitar cuántas claro. pymes hubiesen entrado no enorme
2: sabes? enorme porque nosotros nos movíamos obvio mira hablamos con un montón de brokers y hasta habían hecho el bot para operar
0: tal cual sí, para
2: sí. que se arbitrara okay. eh, tenemos perfiles que son diferentes pero también se complementan pero lamentablemente nosotros tenemos una flexibilidad que ellos no tienen hmm. y eso se nota y ojalá que la gente del MECON se dé cuenta que por eso nos tienen que sacar un poco la bota de encima con la regulación y eso. Porque tenemos una capacidad enorme en Absolute. la bolsa, en BIMA, para darle un empujón a todas las ideas que tienen desde el MECON.
0: Totalmente. Ojalá se den cuenta. ojalá
2: Y tu programa ayuda a que ese mensaje llegue.
0: Gracias. El tuyo también, Mauro. Ojalá entre todos podamos hacer fuerza para hacer grande el mercado de capitales argentino, que es lo que yo creo que el país también sí. necesita para salir adelante. Sí,
2: sí. Va, vamos por eso. Vamos, vamos por vamos eso. Ahí por eso.
0: Gracias, Mauro. Te agradezco no, un montón el haber los... participado de esta charla. Eh, no, te vamos a volver a, a llamar, seguramente. Sí, cuando guste. Muchas <ríe> te... gracias. No, Muchas gracias, gracias a vos. Mauro. Un abrazo Adiós. grande. Chau, chau. Adiós. Bueno. De Espectacular. todo. Espectacular. Es un <risas> genio, Mauro. Yo, la verdad es que sabe, explica bien. Es claro cuando te dice un concepto. No te anda con
1: vuelta es de. Es claro con la idea también, que a veces pasa que no te terminan de, de redondear, ¿no? Esa pregunta que le queda por ahí del otro lado al oyente en este caso de, bueno, pero ¿compro o no compro? Yo creo que él te da clara la pauta de que IPF tendría para largo plazo, pero al corto plazo lo ve bajando un poco más incluso, Totalmente. ¿no? Totalmente, no, pero aparte vos fíjate Mauro es una persona que dice su opinión,
0: esto no lo llegué a decir con él en vivo, pero lo quiero aclarar siempre se genera esta cuestión de si tiene información confidencial o no, la realidad es que Mauro es una persona del mercado de capitales que decir que lo que está diciendo lo dice dice por información confidencial es faltarle el respeto. Mauro tiene una capacidad de análisis, que es lo sí. que él dice, en este mercado hay que analizar, no importa lo que sabes, o sea, tenés que analizar el contexto, lo que está pasando y todo lo que avanza en esta en estas noticias que son diarias, o Exacto. minuto a minuto. Y él o insiste
1: sea. en el pensar como el otro, ¿no? En este caso Ajá. hoy es el, bueno, ¿Cómo, cómo piensa Caputo ¿Qué, qué? No, no como yo creo que va a pasar las cosas Sino cómo piensa Caputo y en base a eso Cómo va a reaccionar el mercado Que creo que es un, un punto que está bueno Totalmente, bueno,
0: cómo piensa Caputo Es un escenario que todos tenemos que hacer Porque es el ministro de Economía Y es el que nos va a ir dando el puntapié De para qué lado tenemos que ir o no Cuando todos pensábamos, habló de la curva CER sí. Cuando todos pensábamos que la inflación Iba a ser altísima Yo incluso pensaba que la inflación no iba a parar Digamos, nos encontramos con una desaceleración de los precios en las próximas, o sea, en las últimas semanas y de lo que estamos viendo es que, che, quizás la curva ser te quedó cara con este nuevo contexto, rápido activemos, o sea, lo largo te lo podés quedar. TX26, a partir de ahí TX26, 28 eh, DICPE, ParP, que eran los que sí. veníamos hablando con Edu, de, de, de largo plazo. Pero fíjate que él también contó qué pasó cuando se filtró este canje con los bancos, cómo la deuda hacer, se destruye automáticamente. ¿Por qué? Porque el mercado... Lo que piensa que podría pasar es lo que pasó con el TX25, que sale a licitar en un precio mucho más bajo del que está automáticamente. Y entonces eso hace que las cotizaciones caigan. Si eso sí. llegara a ocurrir, la deuda ser en pesos corto plazo está cara. Está cara, por eso si tenés un TX24, un T24, digamos, todo lo que es corto, ser corto, está caro. Fíjate también que él habló de la lecer, la letra ser, sí. ajustada por inflación de corto plazo, digamos, a vencimiento febrero, que está operando como una letra eh, a tasa fija.
1: Tal cual. Digamos, no tal cual Y tocó también temas internacionales, ¿no? Un punto clave, porque tenemos año electoral, y fíjense cómo eh, el mes 6, ¿no? Digamos, a mitad de año vamos a llegar en un punto de inflexión. Importante en cuanto a Argentina, en cuanto a Estados Unidos. Estados Unidos puntualmente hablaba de que en junio, julio también, se tendría que empezar a tratar la baja de la tasa de interés. Ahí bueno. ya coincidiría todo eh, en un año importante, bueno, va al ser electoral también, ¿no?
0: Fue muy claro con respecto a esto, la baja de la tasa de interés y todo lo que puede estar pasando en Estados Unidos, cómo puede influir en Argentina, cómo puede influir en el caso de que Trump gane las elecciones, ¿no? De que sí. sea el candidato digamos, las elecciones son más adelante, no son en junio o julio en Estados Unidos, pero que los mercados se adelantan. Entonces él habla de, incluso llegó a hablar de bonos soberanos en 60
1: centavos de dólar ahora, o sea, para dentro de un par de meses. Mira, eh, enseguida se, en le hice la, la cuenta con el precio actual de la L30, y era justo es 60,42% de aumento que tendría la L30 si llegara a los 60 dólares.
0: No, claro, estamos hablando de una bestialidad de, de suba en lo que sería soberanos. Habló también de que no ve una devaluación del tipo de cambio, pero sí dijo que se aceleraría, eh, se aceleraría sí. el crawling peg. ¿Vieron qué dijo? Habló de, una, de ir siguiendo más de cerca la inflación, un 10, un 12, y no de un 2 mensual, pero que esto no ocurriría claramente en el corto plazo. Hay Habló de la, da la sensación
1: y de, de la comparación de ver el precio de los duales, entonces, y hacerles a cuenta, ¿no? Porque si la devaluación de este 2% se va al 10%. En los primeros en la primera semana yo ya llegué al precio del dual de agosto actual. Claro. Entonces todavía esta sensación que tienen los ser los duales ya no, ¿no? Los duales digamos todavía estarían en precio y te cubrirían incluso si eso se da. Bueno, él también dijo que prefería un dual sí.
0: a un ser, digamos, un Linked. Habló puntualmente de los Linked, o sea, ¿no? Porque él habla de una unificación del tipo de cambio para los meses de junio, julio. Digo, estamos repasando un poco toda la información que dio, porque creo que estuvo 40 minutos y dijo de todo. O sea, viste, como que <risa> te, reveamos este programa. O sea, todos nos tenemos que sentar a rever este programa porque habló de todo, de los índices, de la deuda de Estados Unidos, habló del BOPREAL, habló habló de los OB veranos. Habló de la inflación, del dólar, de ROPEX. expropiación de IPF ahí. expropiación de IPF, Habló de IPF, habló de Vista. Eh, habló de los índices de Estados Unidos y todo esto que puede ocurrir en el equity. Bueno, ¿qué dijo que preferís en este momento? Dijo que prefiere commodities. O sea, fíjense, y dijo que prefiere metales. Habló del oro puntualmente. ¿Qué es lo que elige? Elige oro como cobertura porque ve volatilidad y fluctuaciones fuertes en Estados Unidos y lo ve como cobertura en esta eh, transición que también tendría. ...tendría Estados Unidos en el caso de una elección que, Estados Unidos llega a una elección en un momento eh, complicadísimo el sí. techo de la deuda que se empieza a renegociar ahora eh, los demócratas que obviamente quieren como todo gobierno que está, nadie quiere recortar, o sea, lo que pasa acá pasa en todo el mundo básicamente que el sí, que sí, está sí. dice no para no recortes en un año electoral porque la gente lo sufre en su bolsillo y no nos va a votar, los republicanos que vienen por todo dicen, nosotros vamos a volver a ser, eh, no solo presidentes sino que vamos a tener eh, representación en las dos cámaras, que sería algo inédito en Estados Unidos siempre que Estados Unidos funcionó tenía cámara una y otra, entonces demócrata republicano, entonces ahí se armaba un equilibrio acá sería todo republicano en el caso de que las proyecciones que se están dando sean de esa manera, con lo cual fíjense lo que, todo lo que podría ocurrir y en el medio nosotros, con un millón de deuda en <risa> dólares por todo lado eh, Trump apoyando fuertemente a mi ley ahí de entrada sí, de sí, una sí. diciéndole yo te voy a dar una mano eh, no son datos menores, digo, también para tenerlo en cuenta qué es lo que puede qué es lo que puede pasar. Habló de del petróleo que lo ve en 50 dólares, o sea, el petróleo que se que hasta el año pasado se hablaba de que podía ir a 150 a pesar de todos los conflictos y todo, él dijo que lo ve más cerca de 50 claro. que de... Eh, 70. 50 dólares ahí,
1: entre paréntesis lo dijo, ¿no? 50 dólares o una estabilidad en estos precios y puntualmente lo relacionó con esto de que Estados Unidos no quiere un salto inflacionario, menos Obvio. este año, ¿no?
0: Obvio, totalmente. No le sirve a Estados Unidos que se le dispare la inflación. A Biden no le sirve para nada que se le dispare la inflación. O sea, va a hacer todo lo posible. Por eso él habló de las reservas estratégicas. Esto que hizo Estados Unidos en materia energética, que es, realmente lo hemos pasado por alto y nunca lo hemos hablado, pero es una locura. Vendió todas, o sea, no te digo todas, pero... Vendió un gran porcentaje de sus reservas estratégicas en petróleo para mantener un tipo de, de, de petróleo que si no le impacta directamente en la inflación. Eh, cuando muchos hablan de lo que hizo en materia energética, te dirían, es un desastre. Sí. O sea, hizo un desastre sí, y le puede sí, sí. salir pésimo, pésimo. Porque 2024 es un año, pero 2025, que es el que estamos transitando, 2025, 2026, la historia del petróleo puede ser otra totalmente, o sea, hay que tener muchísimo cuidado, eh, mirar también el, eh, y diferenciar bien lo que va a ser el corto plazo del mediano y el largo plazo, pero los índices
1: están en máximos y él dudó. Sí, sí, él sí, dudo. Sí. Sabes que ahí revisaba mientras hablábamos de los índices, porque al, al corto plazo ¿no? lo que vemos minuto a minuto es que la, el Standard Poor's, el Dow Jones, pasaron el máximo anterior sí. levemente, pero pasaron. Yo creo que es una semana importante, vamos a tener días claves pero nos metemos de lleno en presentaciones de balance, ¿no? Que arrancó el sector financiero, que esta semana tenemos muchos balances también importantes. ¿Qué viene y viene. Mira, que viene, semana? mira, esta semana lo tengo acá anotado. el Hoy tenemos eh, una aerolínea, y una de no me equivoco, sí, cual hoy, al cierre. Pero sí. después tenemos a partir de mañana Johnson Johnson, PIG, todo lo que es consumo. Eh, tenemos también el martes Netflix, Berickson y 3M como para tener en cuenta como las más relevantes de, del día, ¿no? El sí. martes ya empiezan a venir en el pre y en el after, así que ahí a, a estar atentos. Mañana, mañana martes. Exacto, sí. Y después miércoles tenemos Tesla. Uf, uy, me olvidé de preguntarle de Tesla, me quiero morir, se me fue. Volvé, Mauro. <risa> tenemos Tesla, tenemos IBM y AT&T. Arranca con todo el sector de, de comunicación. Eh, el jueves tenemos Visa, Intel, que es la segunda empresa de semiconductores en presentar. Recuerden que TSM fue un boom, subió un 8%, hizo subir a Apple también porque tienen ahí una relación importante. Eh, viene Starbucks, Exil, como sí. para, para tener en cuenta, y el viernes cierra Caterpillar y American Express. Así que digo, ah, dice,
0: hay para datos, para tirar para el techo. Y literal.
1: esto, mucha volatilidad seguramente va a haber. Y a estar atentos, creo yo, eh, con los CDR, porque estamos también en una semana de CDR importante y yo creo que va a haber tres puntos que hay que tener en cuenta. Que uno es el contado con liquidación, que viene subiendo, eh, la, la última semana y media prácticamente viene, viene en aumento. Otro es el tema de los balances, porque sí. le va a inyectar una volatilidad extra. A, al mercado de Estados Unidos y el tercer punto que cambian los ratios, que no cambian los ratios 5 CDR nada más, sino que son prácticamente 20, más o menos, ya les digo, 30 CDR cambian los ratios y hay principales también, digamos, de los más operados, incluyendo a Apple, por ejemplo.
0: Para los que no saben de lo que está hablando Valle, es ¿cambia cuántos CDR eh, eh, equivalen a acciones de Estados Unidos? cambia eso directamente, claro. no sé si cambia, la, eh, cambia el precio o cambia el ratio cambia de...
1: precio, cambia en precio. realidad vos vos lo que vas a ver es el precio baja, no se asusten sí porque es justamente es ¿no? temporada de balance, digamos por ahí no es por el balance de miércoles a jueves lo que haces es el precio baja y a vos te sube la cantidad de acciones ¿Qué pasa? Esta relación del precio, el mercado lo hace automático. ¿sí? Es decir, vale. uno abre la, la, el monitor, digamos, a las 11, arranca el mercado y ya arranca Apple cotizando al mitad de precio de lo que estaba cotizando antes. Vale. Y Vos
0: mirás tu comitente te querés morir. Exacto. Pensás que
1: tenés, perdiste el <ríe> Eso 50%. Mismo. Eso mismo. Y la acreditación de la acción, que ellos lleva un proceso incluso hasta manual de redistribución o, o, o automático, como lo haga cada, cada gente, digamos, pero lleva un proceso extra que no hace que vos tengas la cantidad en el mismo momento, ¿no?
0: No, claro, lo que te va a pasar es que vos vas a ver la misma cantidad de Apple a menor precio, Exacto. y van a pasar un par de días hasta que se te acrediten más Apple, más CDR de Apple, para que vos vuelvas a tener la misma cantidad de pesos que tenías al día viernes, por ejemplo. Exacto. Así que no hay que asustarse. Mañana podemos largarles hoy por difusión el listado de los que se van a estar sí. modificando. Así si los tienen, ustedes no se asusten, no pasó nada, sino que es el que el mercado está haciendo esta distribución nuevamente, este eh, esta nueva conversión, digamos, claro. de cantidad de... Es que lo,
1: lo hace mucho para... Eh, en, en Estados Unidos se utiliza mucho y el CDR lo tiene que reflejar acá también, para llegar a mayor cantidad de inversores, ¿no? Cuando una acción vale, por ejemplo, pasó con, con TCM, ¿no? Que valía 70 mil pesos. Lo que se hace es bajarle su precio para que hacerla más eh, atractiva al ingreso. La realidad es que la relación es la misma, pero, por ejemplo, Apple, para tener una acción en el exterior, tenés que tener 10 CDRs. Claro. Bueno, eso va a pasar a tener 20, vas a tener que tener 20. Pero hay quien, si quiere, puede comprar 5.
0: Sí, sí, vos podés comprar la cantidad. Baja que el quieras. precio y
1: vos podés comprar igual lo que quieras, sino que es esta relación para tener en cuenta, por ejemplo, la distribución de un dividendo, ¿no?
0: Claro, eso también se hace porque cuando la acción se pone muy cara, a veces tenés que poner como muchos pesos para comprar un, un solo CDR. Entonces, lo que se hace para darle más mercado es bajar el precio y darte más acciones, ¿no? Eh, pero bueno, ya saben, eso va a estar ocurriendo Esta sí, sí, sí. El miércoles hay paro general La CGT va a estar haciendo un paro Y leí que comercio se va a sumar A este paro, todo tiene que ver con la ley Omnibus directamente para
1: ver Si sale o no sale, pero la extendieron Pero robó la fecha, te iba a comentar justo Pero robó la fecha hasta el 15 de febrero eh, así que lo que se iba a solucionar en realidad la semana pasada, porque en mi ley, viste que charlábamos justo el lunes pasado de lo quiere solucionar esta semana, se sigue debatiendo, siguen sacando ahí un par de puntos eh, importantes todavía, así que eso no se cerró. Aparentemente esta semana tampoco, ya la que viene, yo creo que tendríamos que tener novedades porque
0: hasta el 15 lo extendieron. Hay cosas que se siguen discutiendo, por ejemplo, Exacto. bueno, la de IPF ya se sabe que no, Banco Nación entró, ¿eh? entró en la privatización, lo quiero aclarar para los que estaban siguiendo el tema también de banco hipotecario y, sí. y cómo no le pregunté a Mauro de todo esto, yo necesito, <risa> necesito como tres vivos con Mauro para preguntarle todo lo que quería preguntarle, <risa> eh, el tema de, eh, él igual lo dijo, no sé si escucharon la parte donde él habla de que nada se va a vender, todo va a ser por oferta pública y nada se bueno, va está. a vender Exacto. a una persona específica. Él, en el vivo que hizo el viernes, incluso vayan a verlo, eh, habla y explica un poco quién es el nuevo presidente de la CNB y de qué es, digamos, un especialista. Es especialista en hipo, digamos, en sí. oferta, digamos. En, en. Entonces, él planteaba un escenario donde, supongámosle que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, habilidad, se, se pasa al MECON y el MECON lo quiere empezar a vender. Digamos, de que salga en oferta pública. ¿Vos te imaginás un Banco Nación cotizando en el mercado de capitales? Digo, nos volvemos locos sí, todos. O sí, sea, sería sí, un sí. grandísimo impulso para el mercado de capitales si esto llegara realmente a ocurrir de esta manera, que no es que se le vende a una persona específica, sino que esto saldría a cotizar en la bolsa, o sea, que todos podamos ser parte de estas empresas realmente, con lo que implica que las empresas cotizan en bolsa porque vos ahí tenés, digamos, regulaciones, controles, eh, información que tiene que ser eh,
1: publicada, publicada en de, de forma como balance, por ejemplo. Exactamente. Todos los balances, las empresas internacionales y la, las argentinas también, lo tienen que tener publicado en su página oficial para libre acceso. Exacto. A veces, una que otra cuesta un poco más, está más rebuscado en la página, pero está toda la información.
0: Todo, sí, sí, por eso. Digo, bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre con, con eso, pero, digamos, seguramente lo que, todo lo que siga, a ver el paro del día miércoles, vamos a ver cuánto o sea, yo creo que, que va a llevar mucha gente a, eh, a la plaza realmente, sí. creo que, que se va a estar movilizando, sobre todo porque hay muchos sindicatos que se están movilizando, bueno, vamos a ver qué impacto tiene eso en el mercado ¿no? o sea, cómo impacta y empezamos ya después con la ley ómnibus, sale o no sale, claro. sale o no sale el tema de las retenciones, no es un dato menor, no hablamos del campo con Mauro, pero el tema de las retenciones y cómo le puede impactar de mediano a largo plazo eh, eh, digo, también pensando en no sé, en Cresud y en todos estos
1: papeles. Yo creo que las retenciones es un tema clave porque esperan una fuerte liquidación del campo para para junio, justamente, que lo tocamos eh, el tema con, con Mauro también. Esperan alrededor de 30 mil millones. Eh, la, la encuesta de, de, de la parte pública, digamos, pero Obvio. los privados esperan alrededor de 35 mil millones, digamos, el número ronda ese valor y que con eso espera que se liberen incluso más los tipos de cambio. Sí. ¿no? Las restricciones, bueno, justamente. Más o
0: menos aproximadamente los meses donde Mauro dijo que claro. esperaba una unificación o levantamiento del CEPO, digamos, un, un, una mejora con respecto a la materia de, de tipo de cambio que tenemos hoy en la Argentina, que tenemos muchas restricciones y, digamos, bueno, si todo se llegara a ir dando como está previsto, a partir de junio o julio podríamos empezar a ver. Otro tipo de, de mercado de dólares puntualmente a lo, a lo que se estaba refiriendo tiene que ver con esto del campo. ¿Qué más nos queda para esta semana? Hay... Mira,
1: para esta semana hay eh, un dato internacional importante, el único más importante es el eh, miércoles, si me lo recuerdo, no, ya les digo, el jueves, que viene la, la primera eh, charla, digamos, de la parte... Eh, económica de Europa, la decisión de la tasa de interés de Europa, que ya pactan que no va a aumentar, pero tampoco va eh, a bajar, digamos, va a mantener la tasa. ¿Por qué es relevante? Porque Europa empezó después que Estados Unidos a subir la tasa claro. y ya está eh, mantenía, hablando en mantener, no hablan de bajar todavía, pero mientras Europa venga manteniendo la tasa se sigue especulando que Estados Unidos más pronto la
0: va a bajar. ¿no? Totalmente. Y bueno, ya para ir cerrando, Mauro le hice la pregunta de ON, que tanto me dijeron ustedes, preguntarle de ON, preguntarle de ON, <risa> fue claro y contundente la ON de IPF que es la que se licitó 2031 que salió con una tasa muy buena él dijo que si llegara a salir a mercado secundario entraría de cabeza dijo nosotros nos tiraríamos de cabeza sin embargo dijo que el resto de las ON en dólares están altas, están, altas, están caras y esto tiene que ver también con mucha regulación y normativa que en el caso de que se levanten, esto hablábamos de la 7340 esta, eh, esta restricción que hace que no nos permite comprar con esos dólares directamente nuevos eh, otros instrumentos sí. y nos tengamos que volcar a estas ON que salieron bastante malas en el mercado secundario pero dijo y, y recomendó las ON Dólar Linked de Sami, para los que estaban preguntando, vayan no a escuchar. Dijo que se las queda, que no las vende, y que incluso compraría estos valores. Exactamente, porque él dijo que ve una unificación del tipo de cambio para los meses de junio, julio aproximadamente, con lo cual él compraría. Y yo digo, eh, o sea, cuando él habla de ON Sami, está hablando también de todo lo que es Linked, está hablando de todo eso. Por eso él dijo, bueno, los duales, los linked, lo dijo un montón sí. de veces. Lo dijo como en el medio de, de la charla, pero insistió varias veces con ese segmento. Dijo, incluso antes que un ser un linked, antes que una ON hard dollar, o sea, dólar Mepo, dólar CCL, una ON dólar linked. Y habló de las ON de sami puntualmente. Sí. Digo, porque él es un experto en la materia, en, un, en todo, pero de ON, sabe... Sabe, por eso todos me decían, o sea, pregúntale. Yo puse iba a estar Mauro y todo el mundo, Preguntale de hoy, pregúntale de no. <risa> pregúntale de Pregúntale de lo que vos no nos decís nunca. <risa> Pero, bueno,
1: Pero bueno. Arrancamos eh, la semana con un contado con liquidación arriba de los 1.300. Yo creo que acá está, acá llegó, ¿eh? Vos lo ves hasta acá. No lo veo achicando con fuerza, pero lo veo. Lo veo bajando y encontrando un nuevo precio de equilibrio. me animaría a decir alrededor de los lo 1.100. Son 200 pesos que tiene que bajar, ¿no? Sí.
0: No sé si va a estar corrigiendo, porque justo esta semana está el paro y demás. Sí. Pero no lo veo... A ver, me parecería... Raro que esta brecha se siga estirando. Claro. O sea, coincido con Mauro en que la brecha para mí tiene que ser. En torno de, al 50. torno al 50. Me parece que, que es una brecha que el gobierno claro, Hay
1: que ver si acelera también esto de del de, si 2% pasa al 10. Ahí te ajusta Ajá. y te da un poquito más de margen. Para más adelante podría claro. ser, pero
0: digo, para hoy, oh, en el corto. A ver, vamos a ver cómo arranca hoy. Sí, sí, sí. un 10 arriba y dije <ríe> que no iba a subir más. Pero me parece que la suba que tuvo hasta acá. En brecha, hasta acá tenía. Era la que sensación. Ser. Él incluso dijo que era. No, no era comprador de dólar en este, no, en este no, momento. en estos valores no. Dijo que era brecha en realidad al torno al 25, 30. Ahí sí, pero digamos en estos valores no. Así que bueno, son y 45. Voló. Vamos.
1: Voló Vamos para seguir charlando, pero nos tenemos, que, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, no nos queda
0: <ríe> otra. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Hoy no hicimos ni preguntas ni audio porque aprovechamos el tiempo de Mauro que nos, que nos brindó. Le volvemos a agradecer por haber participado en La Mañana del Mercado. Aye, nos vemos mañana. Nos vemos mañana con todo. Con todo. 9.45 en vivo La Mañana del Mercado por el canal de YouTube de Raba Bursátil con Edu para contarles obviamente todas las noticias más importantes del mercado local e internacional. que tengan. Un excelente día. Chau, chau.
2: Chau.